2: De, a las 12 del mediodía, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 8 de junio del año 2021. Así que, gracias a todos. Buen provecho a los que están almorzando en este momento, los que se disponen así eh, a hacerlo. Gracias a todos por estar con nosotros en el día de hoy. Bueno, y hay información que, que trasciende y que continúa en desarrollo. Eh, la exsecretaria del Departamento de Educación, Julia Keller, Julia Beatriz Keller, se declarará culpable hoy a través de un proceso de videoconferencia en el Tribunal Federal de Atorrey por un esquema de corrupción ante el juez Francisco Augusto Besosa. Según informes, Keller llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal, de los cuales aún pues, se desconocen en, 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 en su totalidad. En un primer caso, eh, Keller fue acusada de un esquema millonario de fraude tras otorgar contratos en el Departamento de Educación junto al contra contratista de esa agencia, eh, para ese entonces Alberto Velázquez Pi Piñol, eh, la ayudante especial de Keller, Glenda Ponce, y su hermana Mayra Ponce. Eh, estas hermanas se declararon culpables por este caso, asimismo, en ese pliego acusatorio, figuran la ex administradora de, de la Administración de Seguros de Salud, ACES, Ángela eh, Ávila, y el CPA, eh, Aníbal Jover. En un segundo pliego acusatorio que el fue acusada junto al ingeniero Ariel Gutiérrez en un esquema en el que supuestamente se cedía un terreno de la escuela Padres Rufo al condominio Ciudadela en Santurce a cambio de que el residiera en el lugar pagando un dólar. Eh, la ex titular de educación enfrenta cargos por conspiración para cometer fraude en sus servicios honestos, fraude electrónico y soborno. Así que esa es la información, habrá que ver cómo surge o transcurre el desarrollo, ¿verdad? De esto para que pues, se maneje a nivel público mucha más información. Lo cierto es que ella eh, se acusó, ¿verdad? Eh, hubo dos pliegos acusatorios de la Fiscalía Federal, donde ella pues se le incluyó, ya les dije cuáles fueron y con quiénes. Eh, eh, otros de los implicados en este asunto eh, ya se han declarado culpables, ella aparentemente en busca verdad de un acuerdo, me imagino que satisfactorio, eh, pues estaría entonces declarándose culpable en, en algunos de estos, de, de esos cargos, así que obviamente atentos a Notiuno para que usted continúe Entrándose ahora mismo hizo una explicación bastante completa. Eh, hay Carlos Mercader en el programa Pelota Dura que acaba de concluir con Ferdinand y Carlos, eh, así que pues básicamente esa es la información que se maneja hasta el al momento. A la medida que esto pues va, que el, el tiempo vaya transcurriendo, pues van a ir saliendo, ¿verdad? Muchas más informaciones o detalles de de lo que cuál será el final de esa de esa novela, ¿verdad?, tras las acusaciones eh, a Julia Ke Keller, mientras, o por sus ejecutorias, como secretaria del Departamento de eh, Educación en el gobierno eh, de Puerto Rico. Así que, más adelante, pues, estaremos también ampliando sobre eso. Ayer el gobernador, por otro lado, o, o antes de entrar en eso, continúa la, la situación relacionada a esta transición en Puerto Rico, de energía eléctrica a Luma Energy, quien por los próximos 15 años estarían encargándose o, o administrando el área de, de transmisión y distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico. Eh, y la verdad es que han habido señalamientos incongruentes. Yo sé que como parte de, ¿verdad? del manejo de crisis y lo que es la publicidad y, el, y, y, y la las relaciones públicas eh, y, es, y es hasta lógico que, ¿verdad? Que, hay, que 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 me imagino que Luma querrá ¿verdad? llevar este mensaje de positivo de que todo está viento en popa y que se tiene la capacidad, pero lo cierto es que han habido una, una situación, ustedes escucharon ayer aquí en este programa en, en Ponce en Caliente, ustedes escucharon ayer al alcalde de San Sebastián revelando de que dos directores regionales que están con Luma le, le reconocieron que no que no tienen el no, no, no tenían disponible el personal estuvo todo el fin de semana ayer, no sé si ya hoy esté resuelto la totalidad de, de, del problema, pero San Sebastián y esa zona estuvo todo el fin de semana sin energía eléctrica eh, gran gran parte ¿verdad? de la ciudad aquí aseguró ustedes lo escucharon por aquí por noti 1, por el programa Ponce en Caliente al alcalde de San Sebastián señalar que que ejecutivos de, de, bueno, o directores regionales de, de LUMA tuvieron que reconocer que no tenían no tenían el personal para, para poder atender lo que estaba ocurriendo y así en otras áreas y entonces pues el ajuste hay que hacerlo ¿cómo lo va a lograr? Eh, ¿verdad? La, la, la empresa, la compañía ¿cómo la, lo va a lograr? lo sabremos eh, no sabemos en este momento me imagino que lo sabremos pronto pero me imagino que como, como parte verdad de, de, de esos de, de ese dinero del contrato que reciben deben buscar la forma de atender el asunto. No cabe duda que con el personal que tienen en este momento, y, y tal vez es por, por consecuencia de que realmente la gran mayoría de los que estaban allí bajo energía eléctrica, pues realmente determinaron no pasar a Luma. Y, era, y es prerrogativa de esos trabajadores, tampoco se le puede cuestionar. Así que vamos a ver cómo transcurre ese, ese particular. Más adelante aquí en el programa vamos a estar este ampliando sobre el particular. Atención los que a diario pues eh, atraviesan, ¿verdad? transcurren por la PR52, la, la número 2, la autopista especialmente los que van en dirección de Ponce a San Juan desde ayer lunes se están realizando unos trabajos con, conducentes a la instalación de rótulos en el carril dinámico expreso en la autopista, esto es el kilómetro 17.3 en dirección hacia San Juan eh, pues las obras comenzaron el lunes ayer 7 en horario nocturno ayer se trabajó en horario nocturno de 9 de la noche eh, hasta las 5 de la mañana que ya era martes entonces o sea, que, 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 ya, que ya verdad hasta las 5 de la mañana de hoy mientras que a partir de mañana hasta el viernes van a continuar las labores en ese mismo esta vez en el kilómetro 7.3 hacia San Juan también en horario nocturno. Así que ellos empiezan a las 9 de la noche y terminan a las 5 de la mañana. Así que, que el que sale bien tempranito se encuentra con algo. El que, el que sube para San Juan, va para San Juan tempranito, pues ellos terminan a las 5 de la mañana. Así que pues, esto va a durar hasta el viernes, de 9 de la noche a 5. Esto va a ser ya en esta ocasión a la altura del kilómetro 7.3. Repito, en dirección a San Juan. Así que... Para realizar esos trabajos y como medida de seguridad va a conllevar el cierre de dos carriles del lado derecho de la vía. Recuerden, los que van a estar cerrados son dos carriles del lado derecho de, de la vía, por lo que los conductores contarán con un solo carril disponible en esa ruta mientras duren las obras. Las labores en la vía podrían causar retrasos en el tiempo de viaje, por lo que se anticipa posible congestión vehicular. Aun cuando pues, es de noche que arrancan... ...arrancan a las 9 de la noche... ...terminan a las 5 de, de, de la mañana... ...y me parece que lo correcto... ...en esas horas nocturnas trabajarlo... ...ellos tienen bastante iluminación... ...ellos ponen eso allí de día... ...y es ese horario pues obviamente es el de menor flujo... ...así que... ...en ese sentido pues... Eh, ...avisados en que esos trabajos van a continuar... ...hasta el viernes... ...decía que ayer el, el gobernador... Eh, anunció lo que va a ser la distribución de, de fondos federales que pretenden incentivar la economía. Ese es el propósito ¿verdad? de esa asignación. Puerto Rico también le tocó unas aportaciones de fondos federales que, van pa, que, que, que son destinados para mitigar el impacto negativo económico de, de la pandemia de los contagios de COVID. En ese sentido, eh, como parte de la primera fase, el gobierno de Puerto Rico recibió poco más de 502 o 505 millones de dólares eh, para eso, para los incentivos, para atender la, la, la situación del COVID. De esos 500, eh, algo de poco más de 500 millones, eh, también se van a utilizar parte de ellos para buscar incentivar a las personas que todavía no se han vacunado van a hacer como unos sorteos una rifa, van a rifar el carro van a, van a buscar la manera de incentivar a las personas para que no sean han vacunado a que se vacunen por ejemplo la apertura de estas salas de teatro eh, estadios o canchas deportivas, para los eventos, el, el, el choliseo, todo tipo de, todos esos espacios van a estar abiertos únicamente para personas vacunadas, eso también como parte de, ¿verdad? de esas estrategias para que el que no haya vacunado se vacune. Eh, incluso pues hasta van a hacer sorteos, rifas y esas cosas para, para motivar a la gente que se vacune, así que, hasta en eso. O sea, hasta en eso. Eh, pero nada eso eso viene ahora entre otras cosas también esos fondos irán para incentivar o, o como para reemplazar la pérdida de, de ingresos de ciudadanos por pandemia eh, para dar este eh, incentivos directos a comercio o empresas busca de que la economía pues se, nuevamente se revitalice o por lo menos se encamine y que los empleos pues vuelvan otra vez a esto. También es parte de lo, de, de lo que se pretende hacer para, para incentivar a las personas a que regresen a trabajar. Muchas personas han decidido quedarse en su casa ante el, el sinnúmero de aportaciones económicas para mitigar el, el impacto negativo de la pandemia. Pues muchas personas están tomando todo este tipo de, de asistencia y han preferido quedarse en su casa. Eh, ahora el gobierno tiene que buscar eh, ser creativo. Me refiero a los gobiernos federales y locales. ¿verdad? Tienen que comenzar a ser creativos en busca de nuevamente volver a, a motivar a las personas. A que en lugar de quedarse en su casa recibiendo una ayuda, pues salgan otra vez a la calle a trabajar. Eh, me imagino que eso se verá... Eh, en su máxima impresión el día que se acabe, ¿verdad? El, o que terminen los fondos de ayuda o de asistencia. Porque el día de que no que no esté ese dinero, la gente pues entonces va sí, a necesitar hacer ellos su propio ingreso. Así que eso es parte de lo que debe estar ocurriendo próximamente. El gobernador pues anunció... Eh, ese tipo de, de asistencia que va dirigido a, 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 a varias varios ámbitos. Así que ya mismito vamos a repasar para que usted conozca qué es lo que viene. Vamos ya mismito a repasar eh, hacia dónde específicamente se estarían asignando esos fondos. Eh, y ya mismito lo vamos a repasar escuchando las declaraciones del, del gobernador. Así que eh, también han continuado trabajando, se están o, o se ha continuado adelantando los trabajos en la Cámara con relación al, al presupuesto, entre otras cosas. Así que bueno, vamos a pasar a escuchar, vamos a recapitular lo que dijo el gobernador con relación a estos fondos de que van dirigidos a incentivar la economía eh, tras la pandemia. Así que vamos por aquí a escuchar al gobernador.
3: En el día de hoy quiero poner al día a nuestro pueblo en cuanto a las estrategias que vamos a tomar con los fondos asignados por el gobierno federal bajo el programa del American Rescue Plan, ARPA, conocido por sus siglas en inglés. El gobierno de Puerto Rico estará recibiendo sobre 2.470 millones de dólares para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 y lograr encaminar la recuperación económica que necesitamos. Adicionalmente, los municipios contarán con 1.550 millones de dólares que podrán solicitar en su mayoría directamente al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Gran parte de los fondos le llegará directamente a los pueblos eh, que se les considera entitlement, es decir, pueblos que tienen, municipios que tienen una población de sobre 50 residentes. Y nuestro gobierno va a asistir a los municipios más pequeños. Estos fondos se podrán utilizar en asuntos como apoyar la respuesta de salud pública, ayudar industrias afectadas, proveer pagos especiales a empleados esenciales, Sustituir ingresos no devengados, así como apoyar proyectos de inversión en banda ancha e infraestructura de agua. Nuestro gobierno está comenzando una campaña de orientación a los municipios sobre los fondos que estarán recibiendo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el proceso de solicitud y certificación de fondos, el uso adecuado de los mismos y los requisitos de reportes y de cumplimiento que exige la ley federal. Hoy estoy anunciando la primera fase de desembolsos en cuanto a los fondos federales que, estarán, que estará recibiendo el gobierno central de Puerto Rico. En esta fase estaremos desembolsando 520 millones de dólares eh, en las próximas semanas. En primer lugar estaremos haciendo una transferencia de 94 millones de dólares a la Universidad de Puerto Rico. Esta asignación tiene el propósito de darle continuidad a los servicios que esta gran institución le brinda a nuestra comunidad universitaria y al pueblo en general. Yo estoy comprometido con asegurar que la Universidad de Puerto Rico tenga un respiro en la cantidad de recortes que ha sufrido y que pueda, continuar proveyendo los servicios educativos de excelencia que la ha caracterizado en el pasado. Por otro lado, destinaremos 200 millones de dólares para proveer pagos especiales a empleados esenciales en el área de la salud pública y primeros respondedores. Esta inversión inicial de 200 millones de dólares es para apoyar a los profesionales de la salud y primeros respondedores que dijeron presente durante la pandemia que rindieron una labor esencial para mantener la, la crisis bajo control y que hoy continúan trabajando. Esto incluye personal de enfermería, personal de seguridad, como policías, paramédicos, bomberos, tecnólogos, médicos, entre otros. El pago especial será de 2 mil dólares por empleado o profesional. Además, se harán asignaciones particulares al personal de las siguientes entidades. 20 millones de dólares para el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico y 20 millones de dólares para SEM, el Hospital Universitario de Adultos, el Hospital Universitario Pediátrico, el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe y el Hospital Ramón Ruiz Arnau de Bayamón. Cada pago especial, según los requisitos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, es un pago adicional al salario por hora del profesional o empleado. Solo serán elegibles aquellos profesionales y empleados que trabajaron presencialmente durante la pandemia y las horas elegibles serán aquellas trabajadas presencialmente. Próximamente, tanto el Departamento de Hacienda como AFAF Estarán dando detalles sobre los requisitos de elegibilidad eh, eh, adicionales y el proceso para recibir estos fondos. Asimismo, se asignarán 111.5 millones de dólares para iniciativas de respuesta continua a la pandemia. Se dividirá esta, esta cantidad de la siguiente manera. 20 millones para el programa de vigilancia genómica del Departamento de Salud de Puerto Rico, que busca poder monitorear el virus del COVID-19 e identificar nuevas cepas. 1.5 millones de dólares para la creación del pasaporte digital de vacunación que ya está en proceso, para poder identificar a los vacunados con facilidad y de forma tal que asegure la privacidad de sus datos. 10 millones de dólares para incentivos de vacunación que incluirán loterías y rifas con premios especiales como estadías, autos, entre otros. 5 millones de dólares a AMSCA para el desarrollo de un programa de ayuda de salud mental, ya que necesitamos empezar a medir los efectos de la pandemia en la salud mental de nuestra gente. 50 millones de dólares para mitigar pérdidas por pandemia a los hospitales privados y los CDTs, y 25 millones de dólares para los hospitales públicos. Con miras a encaminar nuestra recuperación económica, haremos una inversión de 100 millones de dólares para un programa de retorno al empleo. Esto es como in un incentivo para que la gente se una a la fuerza laboral. Est ese monto se dividirá de la siguiente manera. 50 millones de dólares para empleados de la industria de restaur restaurantes y barras y 50 millones de dólares para empleados del sector de la agricultura. Estos son dos sectores que están teniendo bastante dificultad al reclutar personal y esperamos que estos, estos incentivos eh, ayuden en esos esfuerzos. El objetivo del programa es proveer incentivos para que, para que los patronos ...de industrias económicas críticas puedan reclutar talento de excelencia. Finalmente, dado que hay muchas organizaciones sin fines de lucro... ...que están ofreciendo servicios de asistencia a nuestra población... ...estamos asignando 15 millones de dólares para la creación de un programa de ayuda... ...a las entidades sin fines de lucro. El objetivo del programa será poder proveer ayuda a aquellas instituciones... ...sin fines de lucro certificadas por el Departamento de Hacienda... ...por necesidades incurridas durante la pandemia. Otra vez, esta es solo la primera fase de la asignación estratégica de los fondos de ARPA. Seguiremos trabajando para continuar identificando necesidades... ...y proveyendo las herramientas necesarias para brindar soluciones reales a nuestro pueblo. Es decir, hoy anunciamos... La, ...básicamente las asignaciones que vamos a estar haciendo de parte de los 2.470 millones de dólares que le van a llegar o que, o que estarán en manos de nuestro gobierno y la cantidad que hoy estamos distribuyendo según lo acabo de describir es de 520 millones de dólares Preguntas Estamos por
4: acá con eh, Celia de Foro Noticioso sí. Buenas tardes, Gobernador eh, Los municipios que no son autónomos son los que van a recibirlo, solo que ustedes van a trabajar acá
3: bueno, la realidad es que eh, el gobierno federal está destinándole a Puerto Rico alrededor de 1.550 millones de dólares, tanto para municipios como para lo que eh, a nivel federal le llaman eh, condados. Pero en el caso de Puerto Rico, como no tenemos condados, esa cantidad también va a estar dirigida a municipios. Los municipios que, a los que le, eh, se les llama entitlement, es decir, municipios de 50 mil dólares, de 50 residentes o más, eh, y que usualmente tienen acceso directo al gobierno federal, eh, pues van a poder recibir estos fondos directamente. Otros municipios en ocasiones, dependiendo del programa, también van a tener acceso directo. Si no tienen acceso directo, entonces el gobierno de Puerto Rico los va a asistir eh, en ese proceso. Ahora, no tiene que ver con ser autónomo o no, sí, para contestar sí, pero, tu pregunta específicamente. Ajá. Porque uno puede ser un, un municipio autónomo y no, no, no tener una población de 50 mil o más. Sí,
4: pero entonces esto que tiene que asistir el gobierno, los que fueran, no es que se le va a poner una traba adicional o te ha, eh?
3: no, no, esa no es la intención. Por no. eso que
4: no, porque como a veces...
3: Sí, sí.
2: permiso. Seria eh, para ahondar un poquito, buenos días a todos y a todas. Bueno, vamos a hacer la pausa, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. Liver en la red social de Facebook. Dale like a nuestro fanpage Noti1630 y sé parte de la noticia.
5: En Luma te servimos mejor para que brilles con más fuerza. Desde el primero de junio estaremos disponibles para atenderte en la forma que sea más conveniente para ti. Llámanos al 1844 888 Luma. Visita nuestros centros de servicio al cliente ubicados alrededor de la isla. Accede a LumaPR.com o visítanos en las redes. Estamos para servirte. Busque siempre, busque a mi casa. Somos Luma.
4: Por su calidad de servicio.
1: Por su Siempre brindándote un servicio de excelencia. Clínico Profesional Emanuel. Siempre brindándote un servicio servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable. Un laboratorio completo. Y los resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza.
6: Ese es el mío.
1: Y el mío también. En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080. Necesitas una enfermera, una madre llave, necesitas un médico, pañales desechables, suplemento alimenticio o medicamento. En Hospicio La Paz podemos ayudarle. Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar, a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares. Hospicio La Paz. Llame gratis al 1 800
0: 981 0032. 1 800 981 0032.
1: point guard este mes, Casino de la Plaza celebra a papá. Ven y prueba tu suerte en el mejor ambiente del área sur. Y no olvides la super promoción de premios en efectivo el Día de los Madres. Y otros eventos especiales durante todo este mes. Estamos cumpliendo con los protocolos dictados por el Departamento de Salud. Casino de la Plaza, en el Ponce Plaza Hotel y Casino. Abierto desde las 6 de la mañana y estacionamiento gratis. Muchas felicidades papá en tu día. Te desea la gran familia del Casino de la Plaza, donde mejor se pasa.
0: Somos Noti 1630, Primera Fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
7: Buenas tardes señores, Yo soy Luis Dalmau Domínguez y si ustedes escuchan Noti 1630, Primera Fiscalizando, Última Hora. 12:33. El director administrativo de la Oficina de Administración de los Tribunales, Alfredo y justifica en el programa Pelota Dura la libertad de centenares de personas acusadas por la comisión de distintos delitos que no fueron procesadas en los tribunales y luego resultaron favorecidas con un recurso de habeas corpus. Interviene Ferdinand Pérez. Por
8: razón de la eh, paralización de los procesos judiciales y de uh -huh. la actividad gubernamental en general desde mediados de marzo hasta mediados de junio sí. muchas de las etapas procesales de vista preliminar y de justicia fondo no pudieron eh, iniciar según, según lo que hubiésemos deseado con la regularidad esperada. Lo que produjo que cuando se reactivaron los procesos judiciales de naturaleza penal uh -huh. a mediados de a finales de junio, pues los abogados de defensa hicieron los planteamientos y los tribunales pues concedieran el remedio que propone. ¿De cuánta
3: gente estamos hablando, juez? ¿De, de cuántas
7: personas bueno, pues, estamos hablando?
8: En el 2020, eh, uh -huh. 408 personas eh, recibieron una eh, determinación favorable por avias corpus durante durante ese año, 2020. En lo que va del año 2021, ese número se ha reducido. Eh, hay unas 117 determinaciones de lugar a una petición de avias corpus. Lo que sugiere que el, el número se va normalizando y, y es consecuente con la idea de que fue la situación atípica de la pandemia. Durante el año pasado, el precedente inmediato que tenemos con una situación parecida fue con tras el huracán María en el 2017. En esa ocasión también hubo una eh, paralización de la actividad eh, judicial, pero por un periodo de tiempo menor, y eso tuvo como consecuencia que eh, los juicios se, se pospusieran por razones eh, obvias, eh, pero fue un número menor. En esta ocasión, el proceso, el periodo de, de paralización de la actividad en naturaleza grave, eh, en naturaleza penal, pues fue un poco mayor y eso
7: lo, lo lo refleja los números que tenemos de los aviones cortos emitidos. Noti uno última hora 12:35 y y un menor de 17 años enfrenta falta por violación a la ley de armas y maltrato de animales por alegadamente matar un perro con un arma de fuego el domingo en la tarde en el municipio de Pegabaja. El menor fue llevado ante la procuradora Mera Nilora quien ordenó radicar falta por los artículos 6.14 y sí, artículo 6.05 disparar armas de fuego y no tener licencia para aportar de la ley de armas y artículo 1, sesión A, y sesión U, abandono de animales y sufrimiento innecesario de la ley 154 de maltrato de animales. El juez Manuel Méndez encontró causa en los cargos, dejando al menor bajo la custodia de su madre, y citándolo para una vista el 26 de junio de este año en el Tribunal de Menores. Note 1, última hora, 12.36. De inmediato a la sala de redacción Rafael Rafi y Vélez con la compañera Gelmarí Rivera. Adelante Gelmarí.
5: Muchísimas gracias a los compañeros. Saludos a la audiencia. Nos acompaña en estos momentos la meteoróloga Rosalina Vázquez del Servicio Nacional de Meteorología. Bienvenida. Gracias, buen día. ¿Hay aviso o advertencia de inundaciones? En
7: el momento
6: no, no hay advertencias este, debido a, velar por inundaciones ni nada. Sin embargo, no lo descartamos, ¿verdad? por la lluvia en los días previos, este, aparte de que pues, siguen eh, moviéndose en algunas áreas de humedad con aguaceros. Por el momento no se han registrado tronadas, pero sí, eventualmente esperamos tronadas, especialmente en las horas de la tarde para mitad eh, oeste de Puerto Rico, por así para así decirlo, pero por el momento no tenemos
5: advertencia. ¿Qué municipios están recibiendo grandes cantidades de lluvia? Bueno, eh, Aguaceros
6: fuertes, lo, actualmente lo más que está, el municipio está siendo afectado por el aguaceros más fuerte es el área de Buenas y, y Caguas, aunque hay unos aguaceros en la costa norte entre Manatí, eh, Arecibo, también Ciales y Ayuya, pero esos aguaceros se están moviendo bien rápido porque los vientos están bien fuertes.
5: Sería que todo ciudadano que se encuentre en áreas cercanas a Aguas Buenas, Manatí, esa, esa costa también, eh, básicamente tenga su paraguas en manos por cualquier eventualidad y cambio en el clima. Exactamente. Solo
6: que le estamos a la ciudadanía verdad que estén bien pendientes, especialmente en las carreteras y, y áreas bajas
5: este, donde pueden pues, acumularse grandes cantidades de lluvia. ¿Para cuándo tendríamos un informe más actualizado para saber y estar al pendiente por si hay algún aviso o advertencia a inundaciones? Bueno, eh,
6: esperamos que ya estará luego del mediodía. La cantidad de, de lluvias aumente. Así que yo diría que luego de la una, a la las dos de la tarde, pudiéramos quizás tener algún comunicado
5: si es que hay la suficiente acumulación claro. de agua en, en, en esas áreas. Agradecidos con la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología, Rosalina Vázquez, por estar disponible para el 630. Buen día. Buen día, a la hora de decirte. Noti1630, continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
1: ¿No has tenido un buen dormir? Es tiempo de cambiar tu madre. Ve y visita la fábrica de Matres Global que te brinda un 65% de descuento al comprar un Matres Body Comfort ortopédico con 15 años de garantía incluida. Además, Matres ortopédicos desde 99 dólares. Esta oferta es válida hasta el 8 de junio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3000 mil dólares y llévate la mercancía del agua a tu casa sin verificación de crédito A precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo. En Mueves por Menos, Salinas Villalba y Ponce. Carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, chavos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde, analizando los temas, y estamos hablando sobre la importancia de, ¿verdad? de, de poder reenfocar otra vez eh, el aspecto económico, el desarrollo económico que se ha visto golpeado eh, con, con la pandemia, aparte de la liberación de libertades, por decirlo así, o eh, en términos de eh, la orden ejecutiva del gobernador va encaminado a eso. Eh, ahora se anuncia el desembolso o la, o la distribución de unos 500 sobre unos 500 millones poco más de unos 500 millones debo decir de fondos federales para atender o para verdad este, impactar positivamente la economía tras el golpe recibido por la pandemia a, a, al final para estos efectos puerto rico eh, recibiría sobre 2.000 mil millones pero en esta primera fase ha tenido acceso a unos 500. Eh, y así que vamos a continuar escuchando el gobernador para poder conocer de dónde específicamente va a ir esa, esa inversión en ese proceso
3: ahora no tiene que ver con ser autónomo o no para contestar tu pregunta específicamente porque uno puede ser un, un municipio autónomo y no, no, no tener una población de 50 mil o más
4: sí pero entonces esto que tienen que asistir el gobierno los que fueran no es que se le va a poner una traba adicional o te ha, eh,
3: no, esa no es la intención.
4: Por eso no. que
9: no, porque como a veces. Sí. sí. Permiso. Seria, eh, para ahondar un poquito. Buenos días a todos y a todas. Cuando hablamos de los fondos que el, que el gobierno de Puerto Rico va a recibir del American Rescue Plan, nosotros recibimos 2.470 millones, que como el gobernador señala, eso es lo que recibe el Estado como tal, ¿verdad? Para atender sus necesidades. Y estos son fondos que tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024. Ahora bien, de manera paralela, los municipios estarán recibiendo 1.550 millones. Esos 1.550 millones se dividen, como dijo el gobernador, en unas partidas que van a recibir los municipios entitlements. Y
3: cabildeando en el Congreso para que le responda al presidente.
8: El nuevo día. legislativo pueden pasar tantas cosas, ¿no? Y eventualmente Puerto Rico quedarse sin acceso.
3: No, no. Él está reafirmando que quiere que recibamos ese beneficio y diciéndole al Congreso que no, nos incluya, que nos incluya en ese programa. Eh, así lo incluyó en su petición presupuestaria al, al Congreso. Así que él está cumpliendo su promesa en ese sentido. Por otro lado, eh, lo que indica es que eh, eh, aduce o indica que, que no puede o no debe intervenir con el Departamento de Justicia que tiene ese deber ministerial que mencioné eh, en cuanto a defender la constitucionalidad de las leyes de Estados Unidos
2: Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con más Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Vamos a escuchar los minutos finales de esta conferencia sobre el desembolso de fondos del plan de rescate eh, por eh, pandemia eh, que el gobernador pues, anuncia en la distribución de los mismos. Vamos a continuar escuchando. ¿Y
4: los hospitales que mencionó salen de esa partida de 200 millones o son adicionales? No, son
3: de Sale de esa partida. De los 200 millones asignados, salen 20 millones para el Departamento de Corrección y Rehabilitación y 20 millones para las entidades que mencioné del sistema eh, público de salud. Eh, así que quedarían 160 millones para los incentivos. Eh, al, al personal como a los profesionales de salud y primeros respondedores, el monto de los incentivos es de dos mil o más, en algunos casos incluyendo para el personal del departamento de corrección y rehabilitación entiendo que la suma va a ser mayor pero eh, por regla general mínimo va a ser dos mil dólares, la condición sin embargo es que hayan estado trabajando presencialmente durante la pandemia porque hasta cierto punto esto es y esto lo permite la ley ARPA eh, esto es como un premio, porque fueron nuestros héroes eh, y heroínas, eh, expusieron sus vidas en nuestra defensa y merecen este pago especial, que al momento es de dos mil dólares. Y al momento es, por, es, es lo, al grupo de a, a, a los que identifique personal de, de enfermería, personal de seguridad como policías, paramédicos, bomberos, tecnólogos, me, tecnólogos médicos, entre otros. En el futuro pudiéramos eh, añadir otras clasificaciones o otros grupos de profesionales y empleados, vamos a estarlo evaluando.
4: No me queda claro tampoco si el dinero, estos más de 2.470 millones, ya están en Puerto Rico sí, o los van a recibir. Están. Están.
3: Pero obviamente el uso es restricto, porque el uso tiene que cumplir con la guía del, del, del Tesoro Federal. Hoy estamos comenzando a distribuir... Esos, o a tomar las decisiones relacionadas al desembolso de esos 2.470 millones. Las decisiones que estamos tomando, anunciando en el día de hoy, pues eh, eh, ascienden eh, o, sí, a 520 millones de dólares que estarán eh, siendo distribuidos. Respecto a los 50
4: millones que van a destinar para empleados de la industria de restaurantes y otros para 50 millones adicionales para empleados de la industria de agricultura, ¿Cómo van a hacer para lidiar o armonizar con empleados que ciertamente se mantuvieron trabajando y no se quedaron con las ayudas federales versus aquellos que se fueron y entonces se les va a dar algún tipo de incentivo? ¿Cómo, cómo armonizar eso para no crear una especie de riña? Porque este empleado se quedó trabajando y otro se fue.
3: Este programa que está, está diseñado a atraer eh, empleados nuevos a estas industrias, tanto a la industria de restaurantes y barras como al sector de la agricultura, es como un incentivo inicial para empleados que no están laborando en esas industrias y son necesarios. O
4: sea no puede ser como requisito. Pregunto, no puede ser un empleado que se haya ido, haya recibido algún tipo de ayuda federal y ahora intente regresar.
3: Eso habría que las guías lo tendría, tendríamos que incluirlo. Le doy la palabra a Marrero. Eso tendríamos que atender, una situación como no, esa la tendríamos que atender en las guías particulares del programa.
9: Gloria, es una excelente pregunta y la realidad es que podemos, podemos partir de la premisa que van a haber patronos que cerraron para siempre y esos empleados ¿verdad? tuvieron que terminar solicitando el desempleo, pero ahora todos sabemos que ese desempleo termina en septiembre 6, 2021, tanto el PUA, como el, tanto la, la parte federal como la parte estatal. Por lo tanto, vamos a ver una necesidad, no solamente la actual, que hay necesidad particularmente en ese sector como en la agricultura, sino que va a haber una necesidad mayor de incentivar a ese empleado que vuelva a la fuerza laboral. Así que, preparándonos, y obviamente el gobernador haciéndose eco del llamado del sector privado que está buscando, ¿verdad?, medidas para incentivar ese trabajo, y mirando lo que han hecho otros estados como el estado de Arizona, identificamos que esta es una excelente medida para incentivar no retener, porque por ejemplo el sector de años, pues no tenemos que incentivar tuvo una bonanza económica que no ha visto en los últimos 10 años, pues no tenemos que incentivar pero vamos a incentivar a esa industria que fueron impactadas de una manera desproporcional y que hoy tienen una ciudad particular de incrementar esa fuerza laboral, sí. y para eso se va a atender ¿verdad? a través de este incentivo y la,
3: y la realidad es que no estamos sustituyendo al gobierno por los patronos los patronos siempre tienen que incentivar a su personal para retenerlo o sea, esto es diferente Estamos sí asistiendo a patronos privados eh, a atraer nuevo personal. Es diferente. El personal que ya tienen, los patronos tienen que tratarlo bien y tienen que eh, para, para, para retenerlo porque eso es así. Si no, se, si no pues eh, pierden el personal.
2: Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana con más. Soy Luis José Moura a las 12 del mediodía por aquí por Noti1. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa ante la justicia. Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles Por Menos.
1: Escuchas wprp
0: 910 Noti 1 Ponce.